0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Dieu a envoyé Jésus pour être le pont entre Dieu et les hommes ». Dans les évangiles, on trouve une parole curieuse. C'est Jésus qui dit en Matthieu 11, verset 27 « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » et celui à qui le Fils veut le révéler. Si on demandait à 15 personnes différentes qui est Dieu ou comment est Dieu, on aurait très certainement 15 réponses différentes et probablement aussi 15 réponses contradictoires. Réfléchissons aux différentes religions de l'humanité, le christianisme et le judaïsme, bien sûr, mais aussi l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, les religions animistes, et j'en passe. Toutes ces religions parlent de Dieu, mais elles ne disent pas la même chose. Comment comprendre ces différences Et comment comprendre cette affirmation dans la Bible que c'est seulement Jésus-Christ qui fait connaître Dieu Il y a plus de 2000 ans déjà, un philosophe grec du nom de Platon abordait le problème de la connaissance humaine. Ce qu'il dit va un peu comme ceci. Imaginons une immense caverne. À l'intérieur, il y a des gens qui n'ont jamais vu le monde extérieur. Si on leur demandait de décrire le monde en dehors de la caverne, que diraient-ils Eh bien, inévitablement, ils imagineraient le monde extérieur à partir de ce qu'ils connaissent. Et leur description du monde au dehors correspondrait en gros à ce qu'ils peuvent voir à l'intérieur de la caverne. Ou alors, ils imagineraient des choses complètement loufoques. Ils auraient peut-être des idées à partir de ce qu'ils voient avec les stalagmites et les stalactites, peut-être en plus grand et en déformé. Sans doute même, y en aurait-il pour dire que le monde extérieur n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est cette caverne. Il faut s'en contenter et ne pas chercher plus loin. D'autres idées seraient également possibles, mais en définitive, tout ce que ces personnes pourraient dire là-dessus serait forcément limité et très probablement faux. Il n'en est pas autrement de notre connaissance de Dieu. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. L'apôtre Paul dit en Timothée 6, versets 15 et 16, que Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Aucun être humain ne l'a jamais vu, ni ne peut le voir. En réalité, nous sommes tous comme ces gens qui vivent dans la caverne de Platon. Pas étonnant alors que les représentations que nous nous faisons de Dieu soient diverses et contradictoires. La plupart du temps, elles ne font que reproduire en plus grand ce qu'on voit dans la création. D'ailleurs, ce qui est frappant, je pense en particulier aux religions orientales, c'est que Dieu est souvent considéré comme la simple négation de l'existence matérielle, comme ceux qui s'imagineraient que, puisqu'ils n'ont rien vu d'autre que l'intérieur de la caverne, il ne doit rien exister d'autre. Comment sortir de cette impasse Il faut qu'il y ait un pont, entre nous et Dieu. Logiquement, il faudrait que Dieu lui-même se fasse connaître. La Bible nous dit que c'est précisément ce que Dieu a fait. Dieu s'est fait connaître au temps de l'Ancien Testament et il s'est révélé pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi cette connaissance de Dieu est-elle si difficile en dehors du Christ la Bible montre que Dieu a créé l'humanité pour que nous puissions vivre en communion avec lui. Si on regarde les premiers chapitres de la Genèse, on voit qu'au commencement, le premier couple jouissait de cette connaissance de Dieu. Seulement, de façon incompréhensible, il a décidé de ne pas rester dans cette situation. Il a écouté la voix du tentateur, il s'est révolté contre Dieu et la communion avec Dieu a été rompu. Et désormais, il y a un double problème. À cause de sa désobéissance, l'être humain est aliéné de Dieu. C'est le problème du péché. Et comme conséquence de cette rupture de communion, les êtres humains sont privés de la connaissance de Dieu aussi. L'apôtre Paul décrit cette situation en disant en Romains 1, les versets 21-23, ⁇ Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. ⁇ et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà la situation de l'homme après la faute. Pour que ce dilemme soit résolu, il faut que Dieu se révèle, que ce soit lui qui rétablisse la communion et que le problème du péché soit définitivement réglé. La Bible nous révèle que Jésus-Christ a fait tout cela. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que la barrière que représentait notre péché soit enlevée et que la communion avec Dieu soit rétablie. Mais en plus de cela, Jésus-Christ nous permet de découvrir le visage paternel de ce Dieu qui nous a aimés à tel point qu'il a fait mourir son Fils pour nous. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Jean. Là, Jésus dit, en Jean 14, versets 6 à 9, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est pas simplement un enseignant hors-père. Il n'est pas un gourou parmi d'autres. Il est lui-même le chemin qui conduit au Père. C'est lui qui fait connaître qui est Dieu et comment il est dans sa justice, sa bonté, sa compassion et son amour. C'est pourquoi les disciples diront par la suite, en acte 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Affirmer cela, ce n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, être présomptueux ou intolérant. Ce n'est nullement faire preuve d'une attitude de supériorité par rapport aux autres. C'est simplement dire que lorsque Dieu se révèle, il faut le prendre au sérieux, et il ne faut surtout pas garder cela pour nous-mêmes. Une dernière chose. Lorsqu'on découvre ce que la Bible nous montre de Dieu, on comprend qu'il est logique que ce Dieu-là se fasse connaître. La Bible dit que Dieu est amour. Ce n'est pas seulement qu'il aime, mais qu'il est amour en lui-même. Et il peut l'être parce qu'il est le Dieu trinitaire. Dans l'éternité déjà, le Père aimait le Fils, le Fils aimait le Père, le Père aimait l'Esprit, et ainsi de suite. Au cœur du Dieu de la Bible, il y a relation, communion et amour. Or, par définition, un Dieu qui aime est un Dieu qui veut partager cet amour. C'est un Dieu qui communique. Dieu se révèle, parce que c'est dans sa nature de faire entrer en communion avec lui la créature qu'il a faite à son image. C'est dans sa nature de rétablir la relation que le péché a brisée. À la différence de tant d'autres religions ou spiritualités formulées par les hommes, Dieu n'est pas silencieux, précisément parce qu'il est le Dieu trinitaire. C'est ce Dieu-là qui nous donne le privilège de participer à son amour et de le faire connaître autour de nous, non pas par présomption ni dans un esprit de supériorité ou d'orgueil, mais dans un émerveillement constant parce que le Dieu éternel a voulu que nous vivions dans une communion d'amour avec lui.